0: Hallo und herzlich willkommen bei Long Tech, Episode Nummer 133. Mein Name ist Lukas Bawenschik und mein heutiger Gast ist nach einer ganzen Weile endlich mal wieder Thomas Laufersweiler von Schöner Denken. Hallo Thomas. Hallo Lukas. Wie geht's dir?
1: Ach, ich bin froh, wieder dabei zu sein. Es gab eine ganze Menge andere Dinge, Real Life, die einen dann so abgehalten haben. Umzug unter anderem und das Nicht-mehr-Finden der casavetis
0: blu ray sammlung das war alles so ein bisschen schwierig. Jetzt ist das alles überwunden. Ich bin froh, wieder da zu sein. Du hast schon angekündigt, worüber wir heute sprechen, nämlich John Cassavetes und Faces, in Deutschland auch Gesichter. Ich hoffe, wir werden uns nicht zwei Stunden lang betrunken anschreien und Kleine Witze langsam eskalieren lassen in menschliche Abgründe, aber mal sehen, was der Podcast so bringt.
1: Also so viel schlechte Witze, wie in dem Film nochmal nicht erzählt, sondern zitiert werden, werden wir auf jeden Fall nicht auf die Beine bringen.
0: Na, das denkst du. Ich habe mir hier 200 aufgeschrieben. Ich, so ein Witzebuch könnte man, also es ist einfach wie so ein Witzebuch vortragen stellenweise, oder? Kennst du nicht solche Leute,
1: die tatsächlich ganz viele Witze auswendig kennen? Das findet man fünf Minuten lustig und danach möchte man, dass der Mensch von der Party verschwindet.
0: <lacht> ja, Witze sind so ein beschränktes Format. Naja, also, Thomas... Ich habe vor einer Weile zum ersten Mal den Film »Low Life Love« von I.G. Uchida gesehen, die Geschichte eines gescheiterten Regisseurs. In einer der Szenen sehen wir ihn bei einem Morgengebet, aber er kniet sich eben nicht vor so einem klassischen Propheten oder Gott nieder, sondern vor einem Bild des amerikanischen Regisseurs John Cassavetes. Ich denke, der fiktive Regisseur ist nicht der einzige, der vor ihm auf Knien geht, denn John Cassavetes gilt ja als einflussreich für die heutige Indie-Szene und ich würde auch sagen für einen ganz bestimmten Teil des Kinos. Immer wenn Darsteller, Schauspiel, Menschen und Empfindungen vor allem anderen stehen und Geschichte, Action, Drehbuch weit in den Hintergrund rücken, da verspürt man so einen Hauch von Cassavetes. Alfred Hitchcock hat gesagt, Schauspieler sind Vieh. Cassavetes hingegen hat gesagt, Zuschauer gehen ins Kino, um Menschen zu sehen. Das einzig Wichtige ist ein guter Schauspieler. Und sein Film Faces aus dem Umbruchsjahr 1968 zeigt eine Ehe im fortgeschrittenen Zustand der Auflösung. Richard Frost, gespielt von John Marley, will eine Scheidung, auch seine Frau Maria, verkörpert von Lynn Carlin, ist unglücklich. Wir begleiten sie durch eine Nacht voll von Alkohol, Lieder, Tänze und Tränen bis ins nüchterne Licht des Morgengrauens. Richard, seine Freunde nennen ihn Dickie, feiert mit abgehalfterten Geschäftsmännern, vor allem aber mit dem Callgirl Genie Rap, das ist Gina Rowland, zu diesem Zeitpunkt auch mit Cassavettis verheiratet. Maria geht mit ihren Freundinnen tanzen, sie treffen einen gerade noch irgendwie jungen Playboy namens Chad, gespielt von Seymour Cassell. Und Ganz unabhängig davon, was man über Gesichter denkt, ein angenehmer und leicht konsumierbarer Film ist es definitiv nicht. Casavettis, oft improvisierte Szenen und das frenetische Editing führen immer zu aufgekratzten, flirrenden Erfahrungen. Der amerikanische Kritiker Andrew Sarris hat über diese hier geschrieben, wenn man Faces überhaupt sieht, dann mit einer gewissen Toleranz für seine rauen Kanten und blank liegenden Nerven. Die erste halbe Stunde verringt sich so sehr für ein Gefühl von Geselligkeit, dass es unwahrscheinlich erscheint, dass dem Film nicht in den nächsten zwei Stunden ein Blutgefäß platzt. Thomas, lass mich mit einer vielleicht ein bisschen plakativen, aber notwendigen Frage beginnen. Konntest du Faces überhaupt ertragen?
1: Also die Frage nach Ertragen hat sich mir überhaupt gar nicht gestellt, ganz interessanterweise. Ich habe extra nichts über den Film gelesen, bevor ich geguckt habe und danach erst wieder ein bisschen geguckt und ich war ein bisschen überrascht, dass er von allen so als wahnsinnig schwierig beschrieben wird. Das hat sich für mich gar nicht so dargestellt. Ich hatte so eine kleine Hürde zu nehmen, dass ähm, ich, sagen wir mal, weiße Männer, die Alkohol trinken aus der ähm, oberen Mittelschicht und die es in ihrem Leben geschafft haben und die mit sich selbst ein Problem haben, das ist jetzt nicht gerade die Gruppe, mit der ich mich jeden Abend zusammensetzen wollte und selbst was trinken wollte. Und deswegen hatte ich so ein bisschen die Hürde, dass ich mich erstmal mal dran gewöhnen musste, dass ich es hier mit Männern zu tun habe, die ich selbst nicht mag, die mir nicht wirklich sympathisch sind. Aber ertragen die Frage hat sich gar nicht gestellt, weil es ist ja eigentlich relativ schnell ähm, sichtbar, sobald die Leute miteinander reden, dass da Casavetes anfängt, uns da nicht mehr Zuschauer sein zu lassen, sondern Zeugen. Also Casavetes macht da ja was völlig anderes als, als andere Regisseure. Ich habe ja das Gefühl, einer Dokumentation beizuwohnen. Ich habe ja das Gefühl, die Gespräche, die Dialoge sind echt und authentisch. Also heute würde man sagen, das ist ein Dokumentationsstil, den er da bringt, auch mit seiner beweglichen Kamera. Und ich fand es unglaublich spannend. Und jede einzelne Szene hat auch so eine Sogwirkung auf mich gehabt. Die einzige Hürde wirklich war die, dass gerade diese, diese Männer ja so sind, wie man selbst nicht sein möchte. Das war sozusagen zu überspringen, aber er geht da ja sofort eng ran. Also es fängt ja auch schon damit an, dass das Richard Forst, der ja gleich schon schon sehr unfreundlich zu den Sekretärinnen ist und lässt sich da die Zigarette aus dem Mund nehmen, will erst keinen Kaffee, dann doch einen Kaffee. Also das ist so die allererste Szene, führt ihn schon ein als ähm, jemand, der ganz selbstverständlich ähm, Frauen schlecht behandelt und überhaupt möglicherweise ein Problem mit sich selbst hat, wenn er die Leute tatsächlich so schlecht behandelt.
0: Im Reinen mit sich selbst ist in diesem Film eigentlich nahezu niemand. Es ist ein Film voller von wahnsinnig unglücklichen Menschen. Der Film beginnt, wie du es schon beschreibst, mit so einer seltsamen Meta-Idee. Wir sind irgendwo, wo ein Film, dieser Film, den wir jetzt nachher sehen, gezeigt wird. Er ist anscheinend in irgendeiner Form ein Finanzier. vielleicht steuert er hier das Geld bei, wir wissen es nicht genau. Der Film wird diskutiert, man hat so ein bisschen Sorge, was hier passiert. Finanziell waren die Filme davor wohl nicht so übermäßig erfolgreich. Hier beginnt Cassavetti sofort so ein bisschen sich auch selbst zu integrieren in irgendeiner Form. Er, der zehn Jahre ungefähr davor seinen ersten richtigen Film mit Shadows gemacht hat, danach einige Studiofilme, die keine großen Erfolge waren, im Gegenteil die eigentlich eher als Flops verstanden werden können, sowohl finanziell als auch künstlerisch der jetzt zu sich selbst, zu seinen Wurzeln zurückkehrt. Casavetti ist selber ein Schauspieler, deshalb steht Schauspiel hier weit im Vordergrund und meine Frage auf das Ertragen, das bezog sich dann ja doch schon sehr stark auf wahrscheinlich auch das, was du meinst, die Tatsache, dass all diese Menschen irgendwie unangenehm sind, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, warum verbringe ich die gerade mit denen Zeit? Der Stil den du beschreibst, den äh, dürfte man bei Cassavetes kennen. Es ist vieles improvisiert und vor allen Dingen ist da diese so ein bisschen an das Cinema Verité erinnernde Kamera. Also es ist alles beobachtend, observational. Man bezieht sich vage irgendwie auf Sigar Werthoff und auch Robert Flaherty. Ich finde diese Beschreibung von solchen Sachen als dokumentarisch immer so ein bisschen schwierig, aber ich verstehe, was in diesem Fall damit gemeint ist. Es ist so eine suggerierte Nähe und im Gegensatz zu vielen Filmen, die das heute einsetzen, ist da auch eine tatsächliche Nähe. Ich habe das Gefühl, man rückt schmerzlich nah an all diese Figuren heran. Das erste Mal für mich eine Hürde in irgendeiner Form, wie du das gerade beschreibst, war nicht diese allererste Szene, die ich mehr als so eine Einführung tatsächlich wahrgenommen habe, sondern wenn wir das erste Mal mit diesem Dreier gespannt. Wir haben immer wieder neue Figurenkonstellationen. Ich fand das ganz interessant, Andrew Sarris hat das als einen arithmetischen Film beschrieben, weil er immer neue mathematische Konstruktionen schafft. Erst haben wir Dreierkonstruktionen, dann Zweierkonstruktionen, dann Gruppen und dann fallen wir wieder in so Kleingruppen zurück. Dann haben wir wieder das Zweierpaar und dann am Ende das Letzte. Und dann, ja, es, es droht stellenweise auch die, die düstere, die schwarze Null an Menschen irgendwie zwischenzeitlich. Aber nun ja, und da ist so eine unglaubliche Schrillheit. Wir haben eben diese drei Trinkkumpanen. es muss vielleicht sogar noch Nachmittag sein, das ist immer so ein bisschen schwer zu erkennen, welche Zeit man eigentlich hat mit dieser 16mm Schwarz-Weiß-Fotografie. Diese ganz körnige, die diesen Stil halt auch total bestimmt, die auch dieses Gefühl von von Nähe und Dokumentarischem geht. Die Wirkung dieses Films in der Zeit muss man auch natürlich in Teilen halt darüber definieren, wo sind wir? Also das Studiosystem ist gerade halt irgendwie so knapp am Ende. Die 60er, die letzten Ausläufer waren halt von so Roadshow-Filmen geprägt, von diesen riesigen bunten Musicals oder halt von so Filmen wie Cleopatra oder sowas, die halt wirklich gar nichts mit dem Leben der Menschen zu tun hatten, die von riesigen Konzernen produziert wurden und hier sind wir jetzt dann tatsächlich im Zeitalter der Auteurfilmer, das New American Cinema beginnt und einer der Vorläufer davon, der halt schon eben seit einem guten Jahrzehnt in diesem Bereich arbeitet ist, John Cassavetes und hier in dieser Szene fand ich besonders beeindruckend, es wird wahnsinnig viel gelacht und ich habe diesen Figuren kein Lachen Abgenommen. Nicht eine Sekunde. Ich hatte das Gefühl, man versucht die ganze Zeit zu lachen, um halt irgendwie seine eigene Traurigkeit, um seine eigene Unsicherheit in dieser Situation zu überspielen. Wie hast du denn diese erste Szene, diese erste lange Begegnung wahrgenommen?
1: Du hast recht, das nervöse Lachen ist, habe ich auch tatsächlich immer empfunden, dass das überdecken soll, was die Menschen wirklich denken. Es ist ja auch tatsächlich so, dass sie fast nie sagen, was sie wirklich denken. Und es ist immer massiv ein, ein Show-Don't-Tell, mhm. ähm,
0: was was er da durchzieht. Ich hatte das Gefühl, ich bin wie jemand, der daneben sitzt irgendwie. Also ich, ich finde das ja immer interessant. Heute beim Virtual Reality hat man ja immer diese Frage, welche Figur ist das eigentlich gerade, die sich da in dieser Filmwelt, in dieser animierten oder in dieser halt in 3D-Welt bewegt? Und die Frage stelle ich mir bei so einer Kamera auch immer, weil sie fühlt sich mhm. halt immer so ein bisschen an wie das, was wir heute von so Found-Footage-Sachen oder so kennen. Man hat immer das Gefühl, da ist noch ein Mensch mit denen im Raum und das ist bin eben vielleicht ich, aber ich bin, aber ich schweige und ich kann nicht eingreifen, ich beobachte nur und ich sehe nicht mal das, was wirklich wichtig ist. Das finde ich an dieser Kamera so interessant. Ganz oft bin ich irgendwie an der falschen Stelle. Ganz oft bin ich nicht da, wo gerade das Entscheidende besprochen wird oder so, sondern ich habe immer das Gefühl, halt da reingeworfen zu sein, einfach ein weiterer Mensch unter vielen.
1: Absolut. Deine Frage zu, ähm, zu dieser Szene. Ich fand das sehr, sehr interessant, weil ich in dieser Szene mich relativ schnell gefragt habe, worum geht es eigentlich in diesem Film? Weil es kann ja nicht um das gehen, um das es vordergründig geht. Also dass das hier ähm, zwei Männer, die sie schon lange kennen, in Anwesenheit einer jungen Frau, von der man erst überlegt, ist es möglicherweise ein Callgirl oder äh, eine Frau, die hier versucht, einen ja erfolgreichen Mann irgendwie für sich äh, äh, zu gewinnen. Das, das wird dann im Laufe des Gesprächs später klar. Mhm. Aber darum kann es eigentlich nicht wirklich gehen. Das ist jetzt nicht so der aufregende Stoff für für einen Film. Und es ist dann so, dass in der Szene relativ schnell klar wird, dass es eigentlich darum geht, was diese Menschen eigentlich nicht über sich erzählen wollen. Also welche, welche Probleme und Ängste sie eigentlich haben. Ich finde das total spannend, weil wir es ja hier mit einer Schicht zu tun haben, Ende der 60er Jahre, die es in den USA geschafft hat. Das ist eine weiße, obere Mittelschicht, die, die Jobs hat, die Häuser hat, die Frauen arbeiten nicht, müssen auch nicht arbeiten und ähm, es gibt eigentlich kaum einen Grund, kaum ein realer Grund, sich Sorgen zu machen. Und trotzdem hat man das Gefühl, das ist hier alles faul, das ist hier alles, das funktioniert überhaupt nicht. Die sind hochgradig unzufrieden, die tragen Ängste mit sich rum, die haben wirklich einen Sack voll Probleme. Cassavetes sagt eigentlich nie, was los ist, aber er lässt uns spüren und dann ganz langsam selbst verstehen, was da eigentlich los ist. Und es gibt eine wunderbare Szene, als dann der Mann, der tatsächlich mit diesem, wie wir später lernen, Callgirl ähm, Genie, gespielt von Gina Rowlands, der Frau von John Cassavetes, dass er, äh, Freddy heißt er, dass er dann irgendwann, als er praktisch die Situation außer Kontrolle äh, zu verlieren scheint, also als es dann darum geht, dass sich diese Dame in diesem Dreiecksverhältnis für den anderen Mann, also für Richard Forst und nicht für, für Freddy eigentlich interessiert, dass er dann sozusagen zurückschlägt und dann eben diese Frau verletzt in mit der Frage, was kostest du? Also wo, sie, wo er praktisch diese äh, mühsam ignorierte... Situation, in der sie sich befinden, dass es sich eigentlich um ein Callgirl handelt, dann aufbricht, um sie zu verletzen und das hatte ich einen ganz klaren Eindruck, um von der eigenen Verletzlichkeit abzulenken. Und das ist eigentlich eine große Leistung und das passiert in allen diesen Szenen eigentlich, dass man einfach zuguckt und versteht, welches nicht angesprochene Problem wie ein Elefant im Raum steht.
0: Ich finde ganz interessant, dieser Film hat wahnsinnig wenig Szenen. Also je nachdem, wie man zählt, sind es irgendwo so zwischen sechs und acht Szenen eigentlich nur, die sich unheimlich weit ausbreiten, also denen wir unheimlich viel Raum geben, beziehungsweise Cassavetes gibt ihnen sehr viel Raum und die haben immer so ein Gefühl von Eskalation, die gehen auf und ab, die verlieren sich manchmal, die sind manchmal total bewegt und chaotisch und manchmal bekommen sie auch so eine ungewohnte Ruhe. Es geht glaube ich ganz stark darum, uns diese Zeit empfinden zu lassen, so ein Gefühl für Alltäglichkeit auch zu bekommen für diese Menschen und gleichzeitig ist es eben keine Alltäglichkeit. Also es ist irgendwie so ein bisschen merkwürdig in der Schwebe. Manchmal hat man das Gefühl, ja, das ist Teil des großen Ganzen und jetzt sehen wir halt, wie eigentlich auch das Alltägliche so eine ganz merkwürdige Dynamik bekommt. Und in anderen Szenen fühlt es sich eben an, dann, also gerade gegen Ende, wie das Aufbrechen, das Ende von Alltäglichkeit, von einer Standardsituation und das ist permanent eben so ein, so ein Gefühl von Eskalation, es brechen halt irgendwie Panzer, es brechen Fassaden halt weg und das wird alles sehr stark halt über Schauspiel erzählt einfach und diese Szene, die du beschreibst, fand ich auch sehr spannend, weil man merkt, wenn diese Frage im Raum steht, bricht eine Illusion weg für alle irgendwie, für tatsächlich Ginny bricht irgendwie dieses Gefühl weg, ja okay, es ist nicht explizit und man, man fühlt sich auch, als wenn man in einem normalen menschlichen Umgang. Nicht in einem, der rein von Transaktionen vom Kaufen des Anderen bestimmt ist, sondern man genießt wirklich die Anwesenheit des jeweils Anderen und das verschwindet das alles. Die Luft wird aus dem Raum gesaugt und man merkt es meiner Meinung nach auch, auch extrem stark, dass sich Richard, dass sich Dickie hier irgendwie verletzt fühlt in dem Moment, weil dann auch sein Gefühl, dass hier eine Eroberung stattfindet, so genommen wird. Dieses Gefühl, ja, vielleicht ist das ein einfacher, ein anderer Mensch, den ich mit meiner Männlichkeit, mit meiner Stärke, mit, meiner, mit meinem Humor, Humor ist ja irgendwie ganz oft auch an so eine komische Vorstellung von Männlichkeit irgendwie gebunden. Also es gibt ja dieses, so diese langweilige, dumme Klischee, so, ja, Frauen sind nicht lustig, weil Männer haben traditionell irgendwie Frauen erobern müssen und das durch Humor zum Beispiel. Und das sieht man alles so in seiner Figur konzentriert. Jemand unheimlich Unsicheres und sobald er wirklich diese eine kleine Schicht weg hat, dass es halt irgendwie seine Leistung ist, dem, die ihm diese Frau vielleicht in die Arme treibt, dann wird er auch wütend. Also man merkt auch diesen Zorn, der zwischen Freddy und äh, Richard dann halt eben entsteht sofort.
1: Absolut und die die tragen ja auch alle Masken diese ganzen Figuren tragen Masken und ähm, was John Cassavetes macht ist dass er so nah an diese Gesichter rangeht und so lange auf diese Gesichter draufhält bis sie nicht mehr als Masken funktionieren können also wir sehen dann so lange in Nahaufnahme die Gesichter bis praktisch die Person sich auch nicht mehr beobachtet fühlt und dann tatsächlich über ihren Gesichtsausdruck über ihre Augen dann auch Preis gibt, was, was sie eigentlich fühlt. Das ist bei, bei Freddy so also eine Nahaufnahme kurz bevor er diese Frage, was kostest du, stellt. Und äh, das ist ganz typisch, das haben wir dann später ganz oft als, als Maria dann in der, in der Bar sitzt mit den, mit den drei anderen Frauen und bei vielen, vielen anderen Szenen auch. Also praktisch wird auf die Gesichter so lange draufgehalten, bis die Schleier sozusagen weggezogen werden können. Deswegen habe ich überhaupt das Gefühl, dass sich ähm, dieser Film vollkommen aus diesem Konzept der Traumwelt Hollywood herauslöst. Auf der einen Seite gibt es Kinofilme und dann gibt es ähm, solche Filme wie Faces. Weißt du, ein Jahr vorher gab es Bonnie und Clyde und, und Reifeprüfung und ein Jahr nachher gab es Easy Rider. Also das sind ja die praktisch so die drei großen offiziellen Filme, mit denen New Hollywood angefangen hat. Aber wenn ich mich an diese drei Filme erinnere, im Vergleich zu Faces, sind die traditionell. Also selbst Easy Rider und ähm, selbst Bonnie und Clyde sind und, und Reifeprüfung sowieso sind praktisch noch nach den Regeln dass der Traumwelt Hollywood irgendwie gebaut. Also sie bauen eine nicht reale Welt, also nicht so stark wie eben irgendein Western, aber sie bauen noch an irgendeiner Form von Illusion. Und hier gibt es keine Illusion. Also bei Faces gibt es immer ein Unterschreiten der, der Intimdistanz. Du bist, was du vorhin gesagt hast, du sitzt eigentlich dazwischen. Und das ist oft unangenehm, dass man so nah dran ist und so dazwischen sitzt. Es gibt da keine Schicht mehr dazwischen. Ich muss mich mit dieser Realität auseinandersetzen. Dieser Film beschreibt etwas Wirkliches. Diese Gespräche, die da stattfinden, die sind jederzeit 1968 in einer ähnlichen vergleichbaren Form in dieser Schicht in Los Angeles zu beobachten gewesen. Und das muss allen klar gewesen sein, die den Film geguckt haben. Das hängt an, an dieser Mischung aus der Art und Weise, wie es gespielt wird, ganz, ganz stark an der Kamera. Auch daran finde ich, dass zum Beispiel Musik, wenn ich das richtig mitbekommen habe, nur dann zu hören ist, wenn tatsächlich Musik aufgelegt wird oder Musik gespielt wird von Menschen im Film. Aber es gibt keinen Score, weil der Score wäre ja wieder auch ein Teil dieser, dieser Traumweltetablierung die zum Kinofilm dazugehört. Und das gibt's hier alles nicht. Kresavetis nimmt so jede Distanz und jeden Schleier zwischen der Wirklichkeit und uns weg und lässt uns direkt in diese Szenen reinfallen.
0: Ich weiß nicht, ob mir diese absolute Trennung nicht zu so einfach ist. Ich glaube auch in der Abstraktion, im vor allen Dingen traumweltliche, wie du das gerade beschreibst, von Hollywood, findet man unheimlich oft halt natürlich eine tiefere Wahrheit. Masken und Gesichter müssen ja nicht unbedingt falsch sein. Wenn man sich viele so psychologische, psychoanalytische Theorien anguckt, bei Lacan oder so, dann geht es ja auch darum, dass Masken zum Beispiel oft ein wahres Gesicht sind. Das, was Leute tief im Inneren empfinden, was sie eigentlich sein wollen. Also eine Möglichkeit, sich selbst stärker auszudrücken als das, was einem körperlich gegeben ist. Ich glaube, dass das natürlich ein Film ist über diese Frage, was ist denn Wirklichkeit? Wer können wir sein? Wer wollen wir sein? Es gibt ja auch diesen Dialog, glaube ich, zwischen Jeannie und Richard. Später, wenn sie zusammenliegen, da sagt Richard zu ihr, just be yourself. Und sie sagt, But I am myself, what else would I be, wer könnte ich denn sonst sein? Und dann geht es um Ernsthaftigkeit und die Frage, ob man durch Ernsthaftigkeit stärker man selbst ist. Und sie sagt dann nur Definition of Serious, bla bla bla. Also das sind Figuren, die das permanent reflektieren, die auch unsicher sind, wer sind sie eigentlich? Ihre Identität bricht ja in diesem Moment auch so ein bisschen auseinander, weil sie sind ja irgendwie in Teilen an dieses häusliche Leben vielleicht gebunden an diese Existenz im zwei in der Zweisamkeit, in diesen Strukturen, die du beschreibst. Ich würde sagen, was du schon gesagt hast über, naja, dass das hier experimenteller ist und vielleicht weniger ein Kinofilm. Ich, ich weiß nicht. Natürlich ist das auch Inszenierung. Natürlich sind das hier keine echten Menschen, sondern halt eben Schauspieler. Das sind Leute, die halt eine Rolle entwerfen aus dem Moment heraus, die die mit sich tragen und überlegen, wie würde dieser Mensch sich verhalten? Und das beginnen sie dann in Gesten, in Dialogen, im Zusammensein halt irgendwie auszudrücken. Ich finde das ganz interessant. Ich habe auch so ein paar sehr negative Kommentare darüber gelesen, dass man irgendwie, eigentlich würde man immer das Gefühl haben, hier sind gar keine Figuren, sondern es sind halt diese Darsteller und die tasten sich so durchs Dunkel hin zu dem, was sie vielleicht sein könnten. Und man könnte ja eigentlich keine Persönlichkeit erkennen, sondern alle Cassavetes Männer werden halt diese dauerbetrunkenen Prolls, die Assis, die unangenehmen und die Frauen werden eigentlich naiv und gleiten dann ins Hysterische ab. Das ist das, was vielleicht die Kritiker sehen bei jemandem wie Cassavetes. Ich würde sagen wir sind halt historisch einer interessanten, einem Übergang, wie 68 für vieles ein Übergang ist, weil vieles von dem, was er versucht und was er macht, langsam in andere Filme reinkommt. Also in einem Film, wie zum Beispiel den von Dennis Hopper, du nennst Easy Rider, aber vielleicht auch sowas wie The Last Film oder so, da kommen genau diese Sachen, die hier probiert werden, heraus. Wie kann man die Spontanität des echten Lebens ins Kino retten? Und hier, es fühlt sich an, finde ich, in weiten Teilen wie ein Theaterstück. Einfach durch ja, den auf jeden Ort, Fall. durch den Rahmen, den gegeben wird, durch die kleinen Sets. Aber es fühlt sich gleichzeitig für mich dann auch sehr filmisch an. Ich finde diese Dialoge haben nie das, dieses Gefühl von einfach so Enge von abfilmen von einem Drehbuch, sondern es ist alles so viel in Bewegung und so vital und lebendig, auch auf eine und und flirrend auf so eine unangenehme Weise, dass ich doch immer das Gefühl hatte, das ist Kino, das ist Theater, das ist halt einfach irgendwie, es findet ganz gut zusammen.
1: Es fühlt sich an wie Improvisations Off-Broadway Theater sozusagen. Mhm. Ich finde aber, dass eine enorme Leistung als als Regisseur ein Drehbuch zu schreiben und einen Stil zu wählen, der sich anfühlt wie die Abwesenheit von jedem Stil. Das ist unglaublich erfrischend. Du hast recht. Das ist natürlich in das ist schon etwas, was in vielen anderen Filmen, vor allen Dingen später, dann auch ähm, als 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 wichtiges Mittel genutzt wird. Ja, also zu zu überlegen, ähm, dass ich äh, eben nicht, mich nicht in einer Kunstwelt befinde Und dann noch das Gefühl beim Zuschauer nicht erreichen möchte. Dass dieser Film so ist, ist ja auch keine negative Aussage über andere Filme. Aber ich finde es unglaublich erfrischend und auch eine enorme Leistung, dass er das so hinbekommt. Also das mhm. ist das, was den Film für mich super angenehm und super lohnenswert gemacht hat, dass er praktisch die Illusion schafft, es gäbe hier gar keine Illusion er würde hier gar keine Illusion erschaffen. Natürlich erschafft er auch eine Illusion, ganz klar. Aber ich fühle das gar nicht mehr, während ich es gucke. Und bin halt ähm, viel, viel tiefer drin und kümmere mich sehr, sehr stark um das, was ich in diesen Figuren sehe. So wie man sich Gedanken macht, wenn man realen Figuren gegenüber sitzt.
0: Ich, ich habe ja nur gesagt, in Bezug auf das, weil ich immer das Gefühl habe, wenn Menschen von sich sagen, sie haben keine Ideologie, dann ist das eine, dann ist das der Versuch, bestehende Überzeugung <lacht> zu verschleiern und hinter etwas zu verstecken und wenn beim Film gesagt wird, hier ist keine Illusion, dann ist das eben immer auch eine, weil es gibt immer auch beim unmittelbarsten Cinema Verité oder Cinema Direkt Ansatz ist halt eine Auswahl, ist eine Selbststrukturierung, ist halt die Präsenz der Kamera, ist ein Ordnen des Blicks, also das finde ich nur einfach wichtig, dass präsent zu halten, dass auch hier natürlich auch, finde ich, eine sehr spezifische Vision der Welt ist bei Cassavetes. Eine, in der Menschen gesellschaftlich unglaublich stark isoliert ist. Also ich sehe hier eine Welt voll von Einsamkeit, von einer Welt, die halt nicht mal irgendwie klar gesellschaftlich strukturiert ist, sondern die halt irgendwie auch irgendwie in Atome zerfällt und wo alle verzweifelt halt irgendeine Nähe suchen. Ich glaube nicht mal mehr, dass diese Figuren hier, Liebe noch wirklich suchen, sondern sie suchen eigentlich nur in irgendeiner Form Jugend und Lebendigkeit und Vitalität und ein Mensch, der ihnen für auch nur ein paar Sekunden das Gefühl gibt, halt irgendwie lebendig zu sein noch.
1: Weißt du, an was mich der Film erinnert hat? Jetzt, wo du es jetzt auch nochmal sagst, dass das natürlich kein, kein wirklicher Widerspruch zu anderen Filmen dann sein muss, an Rachels Hochzeit von 2008 mit Anne Hathaway. Also wenn da der Regisseur in einem Interview sagen würde, dass er sich natürlich in der Tradition von Casavetes sieht, dann würde ich mich ähm, überhaupt nicht darüber wundern. Das ist auch ein Film, der natürlich nicht mit so einer wackeligen Kamera und nicht immer so nah und nicht immer so aufdringlich schon äh, in, in der Einzelszene drin ist, der aber auch uns nebendran setzt sozusagen und ähm, eine ganz bestimmte Perspektive in diesem Film einnimmt und auch Musik, glaube ich, auch nur dann zum zu Gehör bringt, wenn sie tatsächlich in dem Film vorkommt und so weiter, also schon einen Teil dieser Spielregeln übernimmt. Also müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber mhm. ähm, meine Erinnerung an, an Rachels Wedding mit mit Anne Hathaway passt da erstaunlich gut drüber sozusagen.
0: Es gibt ja durchaus Filme von Jonathan Demme, die halt so eine unglaubliche Nähe dazu haben. Also wenn ich an sowas denke, wie zum Beispiel seine Musik-Dokumentations-Stop uh, Making Sense über die uh, Talking Heads, da ist ja auch eine Kamera, die stellenweise zumindest halt so diese Art von Bewegung und Vitalität halt irgendwie auch mit sich bringt. Also ich würde sagen, man sieht die Präsenz von Casavettis halt vor allen Dingen in ganz vielen so Indie-Filmen. Indie-Filme, die einfach funktionieren von, wir setzen Menschen zusammen, wir lassen sie miteinander reden, wir lassen sie halt irgendwie ein bisschen ihre eigene Figuren entwickeln und so. Also zum Beispiel dieses ganze Mumblecore-Genre der frühen 2000er, Mitte der 2000er, das dann über die Zeit so ein bisschen ausgelaufen ist, mit Leuten wie Joe Swanberg, aus dem als größter Star dann jemand wie Greater Gerwig eben entstanden ist, die jetzt ja auch eine etablierte und erfolgreiche Darstellerin ist, definitiv, und Regisseurin eben auch dann würde ich sagen, die hätten als Schutzheiligen auch definitiv jemanden wie John Cassavetes.
1: <lacht> ja, Schutzheiliger klingt sehr, sehr gut.
0: Ja, wie, wie am Anfang halt dieser japanische Regisseur, der zu ihm betet. Genau. Ich fand auch interessant,
1: ähm, diese Frauen- und, und Männerbilder, die wir hier beobachten können, sich anzuschauen und darüber nachzudenken. Das wird in dieser Vierer-Gruppe auch noch mal interessant. Also vier plus eins praktisch. Mhm. Die Vierer-Gruppe mit den beiden Geschäftsmännern aus dem Metallgewerbe und Genie und ich glaube Sarah oder wie auch immer die andere heißt, sind eben da zu viert. Und es ist schon eine sehr unangenehme Situation, die irgendwie sexuell aufgeladen ist auf verschiedenen Ebenen. Der Begleiter des Chefs, Wirkt manchmal auf mich so in der Szene, als wäre er eher ähm, an einer Nacht mit seinem Chef interessiert, wobei zu dem Zeitpunkt natürlich äh, Schwulsein immer immer wieder genannt wird als, als etwas, worüber man sich halt total lustig macht.
0: Ja, es ist Teil von vielen von den Witzen, die sie erzählen, so Fag als Schimpfwort und so, das ist schon, das macht sie auch nochmal unsympathischer definitiv und realistisch, glaube ich. Diese
1: Szene ist die ganze Zeit schon sehr unangenehm. Du weißt gar nicht, mündet das jetzt in der in Vergewaltigung an Genie durch den Chef oder was wird jetzt hier passieren? Zwischendurch ist auch mal so eine gewalttätige Atmosphäre zwischen dem, zwischen dem Mitarbeiter mhm. und äh, der anderen Frau und das ist alles sehr unangenehm und dann kommt praktisch als Reagenz äh, Richard Forst, der sich gerade von seiner Frau getrennt hat, noch dazu. Und das ist ganz interessant, dass diese Männer in dem Moment, ähm, wo, wo der, äh, der Chef dann sich mit Richard Forst ähm, sozusagen in so eine Rivalität gerät, dass sie sie erst mal prügeln wollen, was dann irgendwie ganz albern ausgeht. Und am Ende dann aber, als sie über das Geschäft reden und so weiter, dann wieder ihre, äh, ihre Spielregeln haben und einhalten und dann sich sozusagen versöhnen. Aber das ist ganz interessant, weil es ja eigentlich um sehr zerbrechliche Männlichkeit geht. Dieser erfolgreiche irgendwie Verbandschef der metallverarbeitenden Industrie oder was immer er da genau ist, dem ist ja durch seine Macht und durch seine Stellung, ist dem ja überhaupt keine Sicherheit zugewachsen, die, die innen funktionieren würde. Die funktioniert ja nur nach außen. Und man sieht dann sofort diese, diese Haarrisse, durch die man dann sehen kann, wenn er dann Genie erklärt, wie das dann mit seiner Frau und seinem Sohn, der wahrscheinlich schwul ist und äh, den ganzen Tag Tennisschuhe trägt und so weiter. kriegst dann so den Türspalt aufgemacht und siehst sofort diese ganzen ganzen banalen Ängste, und diese ganze, ganze Verletzlichkeit und Unsicherheit und man hat so wieder vorgeführt bekommen, dass unsere, unsere Männlichkeitsbilder eigentlich immer nur so Schutzbehauptungen sind, um eben diese Rolle, die gesellschaftlich vorgegeben ist, zu erfüllen. Und das habe ich selten in einem Film so, so stark und so konsequent gesehen wie hier.
0: Ja, ich finde dieses Stichwort Rollen ist natürlich ohnehin wahnsinnig wichtig für diesen Film, weil jeder an jeder Figur merkt man, dass jede Form von Identität, ob das jetzt Geschlecht ist, ob das jetzt eine bestimmte Funktion in der Gesellschaft ist, halt auch immer permanent performt werden möchte. Die möchte nach außen getragen werden, die möchte den anderen dargestellt und gezeigt werden und jeder Versuch uneigentlich zu sein, also irgendwie halt eine Ironie zu finden, eine Ebene, die außerhalb von dieser engen Rolle, die man sich selbst zugeschrieben hat, steht, Die gerät schwierig. Ich finde, das sieht man auch total an dieser ersten und für mich eigentlich ganz interessanten Begegnung, die wir im Film eben zwischen den Ehenleuten, zwischen Richard und Maria Forst sehen. Eine, mhm. eine der wenigen Szenen, wo ich das Gefühl hatte, ich sehe am Anfang zumindest auch eine Form von menschlicher Verbindung. Das geschieht in diesem Film selten, aber ich hatte zuerst das Gefühl, die sind lustig zusammen. Ich hatte das Gefühl, es macht irgendwie Spaß, denen zu begegnen. Die haben so eine Energie und die wirken für ein Ehepaar, das schon so alt ist. Die spaßen miteinander und irgendwie, die können über bestimmte Sachen so, so halb reden, aber man merkt, es ist immer eine Distanz, zum Beispiel zu ihrem eigenen Sexualleben, zu dem, wie sie sich einander begegnen, zu dem, was sie tun wollen. Wir sehen, da ist eine Langeweile bei Maria in diesem Leben. Sie will ins Kino gehen, sich den Bergmann-Film angucken. Bergmann natürlich auch jemand, der halt genau solche Situation solche Leben geschildert hat. Also wir denken an, an Szenen einer Ehe zum Beispiel. Szenen einer Ehe sehen wir ja gerade in dem Moment. Wir denken allgemein halt an dieses unsichere, häusliche, bürgerliche, das halt bei ihm auch immer wieder zusammenbricht. Und am Anfang dachte ich, es ist irgendwie lustig und sie lachen. Und dann irgendwann merkt man so, diese Witze, die sie übereinander machen, die haben einen wahren Kern. Wenn man den anderen irgendwie indirekt aus Spaß beschimpft und gemeint zu dem ist, dann will das eigentlich was echtes ausdrücken und auf einmal eskalieren wir in der Stufe auf einmal erkennen wir in den Witzen eine Wahrheit und dann erkennen sie in den Witzen eine Wahrheit und dann ist da kein Spaß mehr und dann ist da ja ein Schmerz, eine Trauer, dann verletzt man den anderen halt irgendwie durch das was vorher noch die Möglichkeit war sich zu begegnen. Und ich finde ganz interessant, wie dieser Film mit diesem mit dem ironischen Zugang zu sich selbst ganz interessant umgeht, weil es geht immer um diese Idee, man braucht das irgendwie niemand ist perfekt, Man keine Beziehung kein Mensch, man muss immer auch eine Möglichkeit haben über sich selbst und über den anderen halt zu lachen man darf, also das ist auch vielleicht diese Frage von Ernsthaftigkeit, die Richard dann später im Umgang mit Genie meint, so er wünscht sich die Ernsthaftigkeit und er wünscht sich die in diesem Moment vielleicht auch von seiner Frau, aber er wünscht sie sich eigentlich auch nicht alle diese Menschen wünschen sich immer Menschen wären sie selbst und sie wären jemand anders, also man ist mhm. nie ganz bei sich irgendwie und das finde ich irgendwie toll, wie das in, diese, in dieser Szene eskaliert von dem Gefühl, man sieht, was diese Ehe funktionieren lässt und dann daraus entwickelt sich das, was diese Ehe eben zerbrechen lässt.
1: Ja, ich habe mir dann wirklich überlegt, warum will er eigentlich äh, Maria verlassen? Mhm. Am Ende hat man den Eindruck, ähm, er kommt ja zurück, äh, als ob er das wieder äh, zurückgenommen hätte. Aber was ist jetzt eigentlich der Grund? Ich glaube, der Grund ist, dass, dass er spürt, dass sie... Ja, eigentlich eine Maske, beziehungsweise so eine, so eine, so eine Fassade aufrechterhält, aber da keine echten Gefühle hat oder nicht mehr hat, offensichtlich fühlt er sich in verschiedenerlei Hinsicht auch sexuell zurückgewiesen. Ja, man wird, man, man lacht miteinander und so weiter, aber er hat nicht das Gefühl, dass, dass er da willkommen ist, sozusagen, in Wirklichkeit. Und dass dieses Gefühl, dieses ständige Zurückgewiesensein, das führt ihn ja dazu, dass er dann die Scheidung will, weil er das glaubt nicht mehr ertragen zu können. will ihn aber hier überhaupt nicht als, als Opfer sehen, weil er natürlich auch ähm, ja auch ein, zum Teil sehr sehr unmögliches Verhalten ihr gegenüber an den Tag legt. Ich finde das auch dann, dann geht er ja zu Jeannie, um dann von ihr dann ähm, eben bei, die Nacht zu verbringen und ist eigentlich auch jemand, der wieder der wieder fordert, und der sich nicht wirklich für den, wie heißt es an einer Stelle, den Woman's Point of View interessiert, den Maria irgendwann mal ähm, in der Diskussion aufbringt. Und das ist für ihn etwas, worüber man eigentlich lacht. Es gibt dann immer wieder solche solche Sätze. Es gibt auch so Sätze in der Vierergruppe später, dass äh, Frauen alle Huren sind und so. Also ähm, wo man immer merkt, dass es hier ähm, so ein Grund Verhältnis zwischen, zwischen Männern und Frauen gibt, dass, dass Männer eigentlich die ganze Zeit daran scheitern, Frauen äh, zu respektieren und auf der gleichen Ebene zu sehen. Frauen sind eigentlich dazu da, in diese Welt reinzupassen, die die Männer sich wünschen und überhaupt Wunsch erfülle sozusagen zu sein. Wenn der Mann jetzt in der Midlife-Crisis ist, dann braucht er eben wieder eine andere Frau. Richard sagt ja irgendwann, dass er sein Leben ändern will, wo man das Gefühl hat, ja, du steckst in einer Midlife Crisis. Interessant auch, dass sie dann beide ja eine Nacht mit einem anderen Partner verbringen. Er ihr dann aber ähm, dann einen riesen Vortrag über Ehebruch und so weiter hält, ganz klar. Und das ist dann, ähm, während er ja das, das mindestens das Gleiche getan hat, beziehungsweise er ja der der Verursacher eigentlich dieser ganzen Situation ist.
0: Ich finde, es ist eine sehr komplexe Welt, ein sehr komplexer Blick auf diese Beziehungen und diese Verhältnisse, die dargestellt wird. Ich habe das Gefühl, hier hat jeder immer was von Täter und Opfer in sich und es gibt dann halt Skalen, auf denen sich das verschiebt. Und ich finde die ganze Zeit diese Frage interessant, was ist das Grundlegende? Also natürlich ist das eine Gesellschaft, die nicht funktioniert. Das ist irgendwie ein Leben, das denen keine Erfüllung gibt. Man, man hat das Gefühl, das ist halt auch wieder so ein Zustand von transzendentaler Obdachlosigkeit von irgendwie was Größerem. Was kann das dieses Leben, diese Existenz diesen Menschen bieten an, an irgendwas, das größer ist als sie selbst, Der eigentlich nichts, nur tatsächlich halt die Zweierbeziehung, die Nähe zum Anderen. Also das ist vieles, was dann andere Regisseure und Autoren und so in den nächsten 50 Jahren oft erzählt werden. Nämlich die Frage, so, so eine liberale Gesellschaft, was bietet die den Menschen? Man, man wird sich da wahrscheinlich sagen, so hier in diesem Zeitpunkt, 68, das ist kurz, äh, dieser Film entstanden dann kurz bevor halt alles umbricht und dann vielleicht irgendwie dieses Versprechen da ist, hey, es gibt eine Möglichkeit, eine bessere Welt zu schaffen. Hier zu diesem Zeitpunkt gibt es auch vielleicht noch den Kommunismus oder sowas, der auch einen, einen Himmel irgendwie auf Erden verspricht und so. Äh, dieser Film nimmt auch so ein bisschen vieles vorweg, was erst so nach 89, äh, nach dem Ende der Geschichte kommt. Ein Zustand, in dem man wirklich, das Gefühl hat, es kommt nie was Neues und man kann einfach nur das nehmen, was einem jetzt gerade so ein Kapitalismus eben anbietet. Ich finde, es schwingt alles so ein bisschen damit rein. Wir haben hier diese Business-Leute, die zusammensitzen. Wir beginnen eben bei Leuten, die diskutieren über die Verwertbarkeit des Ganzen. Und es geht, glaube ich, auch darum, einen Zustand zu zeigen, in dem Leute halt irgendwie such, auf der Suche sind verzweifelt nach irgendwas, aber nicht so wirklich beschreiben können, was halt, also mir, mir wirken alle diese Leute immer auch so ein bisschen wie, als hätte man ihnen Fäden abgeschnitten, also sowieso Marionetten, die so ein bisschen so durch diese Welt tanzen und auch sich von Emotionen, von Impulsen leiten lassen, weil es halt keine, keine größere Idee gibt, die ihnen irgendwie Ordnung und Struktur gibt, ich meine, hier glaubt ja niemand an, an irgendwas wirklich, natürlich bricht ab und zu so Ideologie durch, also gerade Richard ist ja jemand, der schimpft auf, in einer Szene sogar ganz explizit irgendwie die, die Gutmenschen quasi, das, was halt irgendwie die Begrifflichkeit ist. Er schimpft auf Gewerkschaftler, er schimpft auf, ich weiß jetzt nicht die genaue Formulierung, aber diese, diesen holier-than-thou, diese Grundattitüde von Menschen, die glauben, es könnte besser werden. Das ist hier eine Resignation auch irgendwo bei ihm. Und ja, wie schon beschrieben, die letzte Suche ist halt, Finde ich in die Arme von jemandem wie Genie oder Maria oder irgendwem oder Chad halt.
1: Das ist richtig. Ich habe auch das Gefühl, dem, dem, also das finde ich auch hochaktuell, auf was er da alles schimpft. Das äh, fand ich sehr spannend. Was ich auch ähm, interessant fand, der Film spielt 1968, also 68 ähm, gedreht, und man hat das Gefühl, besonders den Männern ist absolut klar, dass ihre Zeit vorbei ist. Beziehungsweise, dass sie zumindest das fühlen, dass ihre Zeit vorbei ist und sie keine Ahnung haben, was danach
0: kommen wird. Unsicherheit, ja. Alles ist irgendwie in Bewegung, im Wandel, die Beziehungen brechen auseinander zusammen. Es ist auch so, 68 kommt die freie Liebe vor allen, aber man merkt auch den Leuten so, was bedeutet das denn jetzt? Das heißt jetzt auch, wir sind auf so eine merkwürdige Weise angewiesen, halt uns gegeneinander zu stellen und kämpfen um Menschen und so. Das ist alles auch Unsicherheit, die halt da irgendwie die Menschen erfasst.
1: Ja, und dann wird praktisch im Film noch eine Schraube weitergedreht. Es gibt wieder eine neue arithmetische Gruppe. Das ist nämlich die mit den vier Frauen, die aus dem Club diesen äh, attraktiven jungen, blonden Mann mitnehmen. Mhm. Der heißt Chetty. Der erklärt auch relativ deutlich, dass er ein Callboy ist in Anwesenheit dieser vier Frauen. Und dann ist das praktisch wie so eine Versuchsanordnung, wie diese vier unterschiedlichen Frauen auf ihn reagieren. Die Älteste wirft sich ihm ständig dich an den Hals, die mhm. so verzweifelt auf der Suche nach, nach Nähe ist. Also man hat ja unglaublich Mitleid mit ihr die ganze Zeit. Und er glaube ich auch so ein bisschen. Und ähm, dann ähm, ist eine andere Frau, die extrem auf ihre Würde praktisch ähm, bedacht ist, die sie in dieser Situation nicht verlieren will. Und sie wissen, dass sie eigentlich Ihre Befugnisse überschreiten aus der alten Welt, aber auch merken, es wird jetzt möglich, weil sich alles ändert und sie haben keine Ahnung, was es dann tatsächlich bedeuten soll, weil sie sind ja nicht wirklich in eine Machtposition gekommen, aber so ein Abend wie den mit den vier Frauen und dem einen Mann, die ist plötzlich existent, ja, mhm. die irgendwie 20 Jahre vorher nicht in einer bürgerlichen Welt hätte passieren können wir können es ja hier spoilern, er bringt dann die letzte noch Anwesende bringt er dann weg, das findet ja alles bei Maria statt und kehrt dann zu Maria zurück. Und das finde ich auch sehr interessant, was die dann für Gespräche haben. Und da ist am interessantesten eigentlich, wie der morgen danach aussieht, weil sie ja mittlerweile versucht hat, sich mit Tabletten umzubringen und er sich dann sehr, sehr darum bemüht, sie am Leben zu halten und führt dann auch ganz interessantes Gespräch und führt dann dieser Satz, dass die Menschen, das einzige Mal, dass wirklich was gesagt und nicht gezeigt wird, als er erklärt, die Menschen sind entweder Roboter oder sie zeigen ihre Verletzlichkeit. Und so wie er es sagt, hat man das Gefühl, das bricht jetzt auf, das wird so nicht mehr bleiben. Ja. Und im Grunde ist es ja auch das, was was... Ähm was gezeigt wird, meine ich, und das, was dann auch passieren wird.
0: Ja, ich würde auch sagen, das wird natürlich gesagt, aber das wird ja auch an vielen Stellen halt eigentlich gezeigt. Das ist ja vieles von dem, was uns dieser Film permanent vor Augen führt. Und ich glaube, was der Film uns aber auch zeigt, ist, dass all diese Sachen halt wahnsinnig fluide sind, dass nichts davon halt ist, man ist entweder nur ein Roboter oder man offenbart sich, sondern das sind immer Übergänge. Das sind immer die Sachen, die sich halt aus dem Umgang mit anderen entwickelt halt. Ich finde tatsächlich die Szenen davor mit dieser älteren Frau auch sehr interessant, weil sie halt auch so dieses eine hohe Gut, das diese Welt hier jetzt eben hat, nochmal in den Mittelpunkt stellt. Irgendwie Jugend. Sie erzählt davon, okay, ich kann in den Laden gehen und mir halt irgendwie Fingernägel machen und irgendwie eine Maske und so. Also so halt so eine Gesichtsmaske und sowas. Aber ich fühle mich dadurch nicht junger. jünger. Jünger fühle ich mich in dem Moment, in dem ich jetzt hier mit, mit Chat tanze. Also der reine Konsum macht uns natürlich halt nicht glücklich und bringt uns nirgendwo hin, auch wenn er das immer verspricht. Auch wenn das die permanente Präsenz von Werbung und so ist, die uns sagt, okay, dadurch wird euer Leben besser, sondern einfach der Moment, in dem wir anderen begegnen, ist das Einzige, was uns hier eben noch bleibt und dann wird uns aber gezeigt, wie sehr das eben mit Schmerz verbunden ist, also wie schmerzlich mhm. es sein kann, sich zu offenbaren, wenn man an einen anderen Menschen halt eben herankommen kann und ich würde sagen, es gelingt in diesem Film ja auch nicht. Also wie oft haben wir denn wirklich Szenen, wo du sagen würdest, hier ist eine wirkliche menschliche Verbindung, hier ist eine tatsächliche Nähe entstanden, hier treffen irgendwie, hier reiben die Seelen aneinander. Ich würde sagen, wo? Also
1: es gibt die Szene zwischen Richard Forst und Genie, wo man das Gefühl hat, dass zumindest sie, also Gina Rowlands spielt das ja, dass zumindest sie relativ offen ist, über ihr Alter und ihre Situation und so weiter spricht. Und bei ihm das auch so zwischendurch mal so aufbricht, dass er anfängt, ehrlich über sich zu sein, dass er, wie er sich in seinem Job fühlt und so weiter. Mhm. Aber ja, die Menschen sind noch nicht so weit, dass sie tatsächlich so weit reflektieren würden, dass sie sich selbst verstehen würden oder zum Teil oder das auch irgendwie erzählen könnten. Dass das nicht.
0: Ja, Ich, ich finde halt interessant, dass es alles noch so aktuell ist, auch, nach, auch 50 Jahre später. Also ich habe nach diesem Film irgendwie mich ein bisschen mit meiner Freundin unterhalten, wir haben den zusammengeguckt und wir hatten auch so das Gefühl, so, ja, so, manches davon empfinden Menschen heute immer noch. Natürlich tauscht man sich mehr aus, natürlich hat man irgendwie so ein so ein Verständnis für diese Idee, man muss wissen, was der andere will, man muss halt irgendwie Ziele und Visionen und den Blick auf die Welt halt auch irgendwie zusammenbringen können und so, aber trotzdem passiert alles, was diese Menschen hier haben, eigentlich noch genauso heute oft, also es ist nicht so, als wäre das als, als wäre das gelöst oder lösbar.
1: Ich habe auch den Eindruck, dass heute, wenn, wenn Menschen sich so Events und Ereignissen und Erlebnissen, an die sie sich erinnern können, praktisch an die Stelle vom Konsum gesetzt haben. Also die Leute kaufen ja heute weniger teure Autos, sondern eher teure
0: Erinnerungen. Also durch, mhm. durch Urlaube oder durch Extremsport oder sowas. Ja, wir haben gerade in der letzten Folge Longtake über Free Solo geredet, den Free Climber Film über jemanden, der halt wirklich ein Extremsportler ist. Und da ging es dann auch eben um Tristan Garcia und sein Buch, das intensive Leben, diese Idee, dass unsere Existenz in der Gesellschaft, wenn wir kein Leben nach dem Tod mehr haben, auf das wir uns richten können oder keine bessere Welt, dass dann nur noch die Hoffnung bleibt, unser aktuelles Bestehen das möglichst intensiv zu machen. Und der hat auch gesagt, Intensität ist der neue Besitz in seinem Buch. Also vielleicht sind es Erfahrungen, vielleicht ist es halt eine Intensität. Ich glaube, das sind Ideen, die zusammengehören.
1: Aber möglicherweise ist Intensität auch etwas, was die, die dröhnende Leere in einem selbst mhm. vielleicht auch irgendwie überspielen soll. Also Klar. das hat ja dann viele verschiedene Seiten. Ich finde es aber toll, dass ein Film von 1968 sich so frisch anfühlt und, und so viele Punkte in einem anschlägt und anklingen lässt, die jetzt halt tatsächlich auch noch verhandelt werden müssen und die wahrscheinlich in 50 Jahren immer noch verhandelt werden müssen. Und das so auf eine Art und Weise, dass ich mich dem Film nicht entziehen kann. Also ich hätte Faces definitiv nicht ausschalten können zwischendurch. Das ist wirklich eine, eine Leistung, dass er so einen Ranzieht, an sich dranzieht und uns also mit dem Kopf da sozusagen festhält und die Augen aufhält und sagt, guck dir das an, du kommst jetzt hier nicht weg. Das funktioniert tatsächlich.
0: War es dein erster Casavetes jetzt tatsächlich?
1: Absolut, mein erster Casavetes. Ich hatte in meinem Leben genau eine einzige Begegnung mit ihm. Und zwar, als er die, als er den Ehemann spielt bei Rosemary's Baby. Mhm.
0: Das dürfte auch eine seiner bekanntesten Rollen sein, definitiv.
1: Und das war mein einziger Touchpoint mit John Casavetes bis jetzt. Aber dazu kenne ich dich ja, damit ich hier einen <lacht> Schritt weiterkomme.
0: <lacht> ich ich, ich finde es auch immer ganz schön, mit dir zusammen Filmgeschichte zu entdecken. <lacht> Oder neu ja. zu entdecken und nochmal halt vom Jetzt da eben drauf zu blicken. Ich habe mich
1: schon gleich angewöhnt, dass wenn wir uns so einen Film aussuchen, dass ich mir dann gleich so eine Box hole, dass wenn es lohnt, dass ich dann nochmal vier andere Filme habe, die ich dann mir reinziehen kann. Und äh, ich glaube, der nächste, den ich mir jetzt angucke, ist Shadows, den er ja einige Jahre vorher gemacht hat und der nochmal eine Ecke härter und äh, rauer und ruppiger sozusagen sein
0: soll. Also ich finde Shadows, den ich sehr mag, sehr viel sanfter und irgendwie ist einfach ein Film, der mit seiner Energie sowas Positiveres auslöst in mir. Also ich hatte da das Gefühl, ich bin wirklich in Teilen auch in diesem Leben drin, in diesem wilden, jazzigen New York und ich erfreue mich daran und ich fühle mich vitalisiert und das hier ist, ja, also wirklich das das bleiche Licht der Nacht am Morgen danach, wenn irgendwie die Tränensäcke Tonnen wiegen und man mit einem schrecklichen schrecklichen hämmernden Kopf aufwacht. Das ist dieses Gefühl, dass dieser hier bei mir so ein bisschen aus ist. Ich finde ihn deshalb nicht, ja. nicht rein unangenehm. Ich finde, das ist keine Bestrafung für den Zuschauer, aber ich finde, der hier sehr viel schmerzlicher, als es die meisten Filme von Cassavettis sind. Auch sowas wie A Woman Under the Influence, sein wahrscheinlich angesehenster oder spätere Sachen wie Killing of a Chinese Bookie zum Beispiel. Aber ich meine, du kannst dich auf sehr viel freuen. Ich glaube, mit Cassavettis wirst du, wenn dir dieser Film gefallen hat, eine Menge Freude haben. Als Einstieg würde ich, glaube ich, den meisten Leuten Shadows empfehlen. Ein mhm. kurzer Film vergleichsweise, ein sehr energetischer, ein lebendiger und einer, der zeigt, wie Cassavettis arbeitet.
1: Ich fürchte, es gibt auch bei mir jetzt so einen gewissen ähm, Cassavetes-Effekt, nämlich der, dass wenn ich jetzt den nächsten normalen Film gucke, dass ich dann denke, ach guck mal, der, der hält jetzt so schön alle Spielregeln ein. Also dass dass die Kamera ist dann, die die ist dann auf einer Schiene oder die hat dann so einen bestimmten Abstand und so weiter, wie auch immer. Hier ist ja die Illusion, es gäbe keine Regeln. Die Regeln, die Ideologie, dass er keine Ideologie hat, also die Regeln, dass er keine Regeln hat, ist ja in Wirklichkeit, ähm, denk, weiß er ja ganz genau, was er tut, wann er sehr nah rangeht und wann er jemand durchs Bild laufen lässt und so weiter, wann er in die Unschärfe auch mal geht und jemand dann tatsächlich in der Nahaufnahme dann die Unschärfe aushalten lässt. Und das ist so, ähm, das war jetzt so einprägsam und so stark, dass ich mal überlege, wie viele Filme ich jetzt brauche, bis ich aufhöre, darüber nachzudenken, <lacht> dass der Regisseur des Films, den ich gerade sehe, brav alle Spielregeln einhält oder in bestimmten Stil hat, den er jetzt abarbeitet.
0: Ach na ja, aber jeder hält sich an irgendwelche Regeln. Es sind halt dann nur in der Regel andere und vielleicht sind es dann nicht Regeln, mit denen man so genau vertraut ist. Denn natürlich gab es auch genug Leute vor Cassavetes, die diesen Pfad halt irgendwie geebnet haben. Also ich, ich weiß hm. nicht, dass das Empfinden muss man, glaube ich, irgendwann auch aufgeben, dass es irgendwas gäbe, was einfach komplett neu ist. Es gibt halt Sachen, die sich aus der Situation heraus in einem bestimmten Kontext durch ein bestimmtes Zusammenspiel halt eben neu und frisch anfühlen. Ich finde auch natürlich, dass diese Filme sich irgendwie für mich als Erfahrung oft angenehm rausholen aus dem, was ich sonst gucke, aber vielleicht ja eigentlich auch nicht, also wenn man halt irgendwie so Sundance-Filme sieht und so, da ist ja immer diese Wackelkamera und so, sie ist vielleicht nicht ganz so lebendig, sie ist nicht, glaube ich, ganz so furchtbar schnell bewegt, aber Cassavetes hat Spielregeln, die, glaube ich, immer präsent sind, deshalb fühlt sich der vielleicht nicht für mich so im gleichen Maße wie du oder wie bei dir halt wie etwas an, das ich sonst so gar nicht habe.
1: Es ist für jemanden, der, der wie ich über Jahrzehnte aus dem Mainstream-Kino kam und sich langsam was anderes vortastet, wirkt der Cassavetes natürlich nochmal Wagemutiger. Absolut, definitiv.
0: Dann würde ich sagen, wir können ja auch mal langsam zum Fazit kommen. Beziehungsweise ich glaube, viele von dem, was wir gerade gesagt haben, ist ja auch schon etwas, das ins Fazit hineinspielt. Ich glaube, das ist ein definitiv immer noch sehenswerter und auch dauerhaft sehenswerter Film, der... Vielleicht nicht unbedingt nur Freude bereitet, aber der irgendwie eine ganz faszinierende Energie hat, der ganz viel interessante kleine Beobachtungen und Wahrheiten findet, der wirklich irgendwie in dieser Unsicherheit, die er in sich hat, die er auch eben auslöst und auslösen will, der einen ganz stark einnimmt. Ich weiß, dass ich danach eben dann auf dem Sofa sehe, saß, als ich ihn jetzt dann nochmal gesehen habe gestern und mir dachte so, oh... Man, man möchte sich auch irgendwie von dem lösen, man möchte auch irgendwie von dem wegkommen, aber der begleitet einen, der hin definitiv. Und natürlich sagen wir jetzt hier kein großes neues Geheimnis, wenn wir sagen, schaut die Filme von John Cassavetes, aber man kann es ja bei manchen Klassikern einfach nur immer wieder neu betonen, denn auch was vielleicht kanonisiert und zum Klassiker erklärt worden ist, werden viele einfach nicht anschauen. Entweder aus dem Gefühl heraus, ich weiß, was es ist, ich brauche es eigentlich nicht mehr, es ist in so vielen... Textbüchern, es ist in so vielen Lehrbüchern, es ist in so vielen video essays schon aufgetaucht, dann brauche ich es nicht mehr, aber auf der anderen Seite ja, für, für manche ist es dann irgendwie gefühlt zu alt oder nicht zugänglich dieser Film ist gut zugänglich dieser Film ist sehenswert, dieser Film ist aktuell und lebendig und schaut ihn unbedingt
1: auf jeden Fall, er macht es einem vielleicht nicht an jeder Stelle sehr sehr leicht er will ja nie angenehm sein, ich glaube Cassavetes hat irgendwann gesagt ähm, er ist ja nicht in der Unterhaltungsbranche und das ist eigentlich ein schöner Satz für jemand, der dann doch in Hollywood Filme gemacht hat. Aber es ist tatsächlich so, dass es mit einem selbst was anstellt, dass es wirklich zwei sehr, sehr lohnende Stunden sind, die einen dann auch länger über sich selbst und über andere Menschen nachdenken lassen und viel mehr Gutes kann man über einen Film ja nicht sagen, wenn er das in einem
0: auslöst. Dann würde ich sagen, wenn ihr das genauso seht wie wir oder ganz anders, in jedem Fall kann man uns das wissen lassen. Man kann uns zum Beispiel auf iTunes bzw. Apple Music eine Kritik hinterlassen, die man uns sagt, wie gut man das, was hier passiert, findet. Man darf uns gerne fünf Sterne geben. Ich persönlich lese das auch immer hier vor, weil ich das schön für diese Stimmen auch in den Podcast hineinkommen zu lassen. Man kann es auf Soundcloud finden, soundcloud.com slash longtakepodcast auf Twitter unter @longtake longtake.com De und äh, auf facebook.com slash longtechpodcast Lasst uns wissen, wie ihr das fundet. gebt uns Feedback Thomas, erstmal vielen Dank, dass du dir wieder mal die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Wo findet man dich bzw. euch denn im Internet?
1: Also unsere erste Anlaufadresse ist natürlich schöner-denken.de, wo man eben die wenigen Texte ähm, und die kurzen Texte, aber vor allen Dingen auch die Podcasts findet. Wir haben ja in der Regel ähm, so aktuelle Filme, die wir dann direkt nach dem Film besprechen, so 12, 13 Minuten meistens. Wir sind auf Twitter relativ ähm, aktiv unter Schöner Denken, haben natürlich auch einen Letterboxd-Account und stellen mittlerweile auch das ein oder andere Highlight auf Soundcloud für diejenigen, die dort unterwegs sind.
0: Mich findet ihr auf Twitter unter @kino_mensch auf facebook.com slash kinomensch und regelmäßig zum Beispiel beim Filmdienst, bei Filmstarts oder bei kino zeitpunktde Da findet man Texte von mir. Und dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.